0: Dobar dan, dragi slušalci! Ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Autor sa čijim delom ćemo započeti novu godinu je Molière. 2022. godine obeležavamo 4 veka od rođenja ovog velikog francuskog komediografa i glumca koji je živeo i stvarao u 17. veku. Njegovo pravo ime je Jean-Baptiste Poclène, ali kako profesija koju je izabrao nije u to vreme bila poštovana od strane društva, a kako ni njegova porodica nije odobravala njegov izbor karijere, on je odlučio da uzme pseudonim Molijer, po kome je ostao poznat. Dakle, Molijer stvara u Francuskoj u periodu kada absolutizam kraljeve vlasti Jača i Henrik IV. i Louis XIII. teže da stvore absolutističku monarhiju, zbog čega dolaze u konflikte sa feudalcima. Otpor feudalaca je konačno slomio Luj 14 i doveo apsolutističku monarhiju do njenog vrhunca. Sve je podredio sebi i sve moralo da služi kraljevoj slavi. Kraljeva vlast je neprikosnovena. Svi propisi su se morali strogo poštovati, kao i etikecije. Razrađeno su detaljna pravila ponašanja, maniri i odevanje u svakoj situaciji i sl. Takva pravila prenose se i na umetnost. 1635. godine u Francuskoj je osnovana akademija, čiji je posao bio da utvrdi zakone poezije i da kontroliše da se oni poštuju, što znači da je ona nametala književni kurs i određivala koja dela treba da budu cenjena, a koja odbačena. Ali vremenom su pravila postajala sve absurdnija i detaljnija, da je akademija počela da određuje izraze za sva osjećanja, uvodi reči u jezik isto tako da ih izbacuje. Evo što kaže Kohan u svojoj istoriji zapadnoevropskih književnosti. Ова akademija propisivala je pesnicima da osjećaju i misle prema zapovestima. Kao što dvoranin ne sme da наруши ni jednu od pravila etikecije, ne sme da naruši strogu i mrtvu lepotu kakvim življim pokazivanjem svoga osjećanja, kakvom izjavom koja bi izlazila iz utvrđenog reda, tako i u poeziji sve treba da bude dobro uređeno i po propisu ništa ne sme da narušava ustanovljene običaje. Pravi talenti instinktivno su težili da i kroz mrtve oblike ustanovljene od akademije isteknu svoju originalnu fizionomiju, ali to behu gotovo besplodna upinjanja, jer su surovi propisi ograničili čak i tako velikog pesnika toga doba kao što je Molière. Najpoznatiji i najutecajniji teoretičar klasicizma, ili kako Kohan kaže pseudoklasicizma, bio je bolu koji u svome delu pesnička umetnost iznosi pravila stvaranja iz toga vremena, gde ističe kako postoje apsolutni zakon i lepote, koje je potrebno pratiti kako bi nastalo umetničko delo. Uzore pronalazi u antici, dakle, antička književnost je ideal, a kako umetnost treba da pričinjeva zadovoljstvo i izaziva samoplemenita i pozitivno osjećanja, prilikom podržavanja stvarnosti treba uvek birati ono što je lepo i prijatno. I ono što je vrlo interesantno, Bolo ističe je kako se u potrazi za lepim treba isključivo osloniti na razum. Kako bi bili sigurni da nešto jeste zaista lepo, ono treba da ispunjava sve kriterijume razuma o lepoti. Takođe propisuje detaljna pravila za svaki pesnički oblik i književnu vrstu, pa tako i kritikuje Molijera da je vulgaran. Dovodeći ovakvo stanje umetnosti do ekstrema, javlja koji teži teatralnosti u izrazu tako što preteruje u subtilnostima koje su neprirodne i patetične, što će Molière posebno ismejavati u svojim delima. Ovakva atmosfera nije postojala samo u Francuskoj. U Španiji je recimo manirizam dobio ime gongorizam, poluju su gongori, koji je smatrao da čitaoce treba pokrenuti milozvučnošću i muzikalnošću, pa su njegovi sledbenici često odlazili u krajnost, tolikim preukrašavanjem svojih dela da su postojala potpuno nerazumljiva. U Italiji je recimo ovaj pravac nazivan Marinizam po njegovom osnivaču Gian Battistu Marino koji je smatrao da je glavni pesnikov cilj da začudi, zbog čega je u svoja dela često unosio neuobičajene motive, složene metafore, igre rečima i antiteze. I kada na taj način svedete umetnost samo na formu, ona gubi svaki idejni ili emocionalni sadržaj pa se onda možemo zapitati da li su uopšte takva dela umetnost. Zbog toga što se zalagao za spontanost i prirodnost i smevao ovako stvaralaštvo i u svojim komedijama, Molijereve drame su često bile zabranjivane. Neke od njih je morao i da prepravlja kako bi mogao da ih postavi na scenu. Evo što kaže kohan šta se dogodilo kada je izašao Tartif. Kada se pojavio Tartif, ni sam kralj nije mogao da odoli jednodušnom pritisku svoga plemstva i on zabrani da se igra komad. Molijer se obrati molbom kralju i uspe da dobije dopuštenje, ali predsednik de la Moanon zabrani komad posle prve predstave. Molijer s mukom uspeva da preda kralju drugu molbu. Nju kralju predaju dva glumca u Flandriji. Onda se pojavi zabrana arhijepiskopa Garduena, koji pod pretnjom odlučenja od crkve zabranjuje da se prikazuje, sluša i čita ovaj molijer u komad. Tek nakon petogodišnje borbe on najzad uspeva da dobije pravo za slobodno prikazivanje svoga komada. Zbog svega ovoga, Molier je morao da se dovija kako da isme ponašanje aristokratije, a da mu delo ne bude zabranjeno. Tako je, recimo, u smešnim precijozama, na primjeru građanki iz provincije, ismeo veštačku ka Čipersku modu. Maldoni Kato, junakinje ove komedije, uporno pokušavaju da imitiraju dame iz visokog društva, a s obzirom da je takvo ponašanje u njihovoj svakodnevici potpuno absurdno, komika i satira su dodatno izraženi. Parižanke su se ipak uvredile i uspele da privremeno zabrane komediju, a za to vreme Molier je preradio delo izbrišavši neke grube šale i izmenivši jednu scenu. Nakon samo 15 dana po kraljevom naređenju, zabrana je skinuta, a smešne precioze stiču ogroman uspeh širofrancuske. Zadržaću se na ovoj komediji u jednom činu, jer ćemo na primjeru najlakše uočiti karakteristike Molierovog dela i društvene običaje koje kritikuje. Komedija počinje dijalogom između Lagranža i Dikrazije, dvojice mladih prosaca koji su uvređeni nepristojnošću kojom su ih primile dve mlade devojke koje su onih tali da zaprose. Lagranž odmah uviđa zbog čega su se devojke ponele tako negostoprimivo, jedva im ponudivši čak i stolice. Pa kaže, znam ja zbog čega smo bili nepodaštavani. Precioznost nije zarazila samo Pariz. Ona se isto tako raširila i po unutrašnjosti. I naše smešne gospojice su joj dobro srknule. Jednom reči, njihova ličnost je mešavina precioze i kaćiperke. Vidim ja šta treba čovek da bude, pa da je lepo primljen. Zbog ovakvog ponašanja devojaka, njih dvojica otlučuju da im se osvete i da im pokažu njihovu naivnost i glupost. Na suprot blesavoj zanesenosti Magdelen i Katos, onda imamo lik Goržibusa, Magdeleninog oca i Katosinog strica. On je potpuno racionalan i praktičan lik koji želi dobro da ih uda i nikako ne može da razume sašto se one mršte i na samu pomisao na brak, koji on smatra nečim svetim i neprikosnovenim. Kao prava precioza, Magdelen mu odgovara da brak sledi tek posle dugih pustolovina. Evo šta kaže... Brak uvek treba da ide iz čitavog niza događaja, treba zaljubljeni da ume da se dopadne, da može da saopšti svoja uzvišena čuvstva, svoju nežnost, delikatnost, strast i da njegovo udvaranje ide prema primljenim formama. Kao što vidimo, one pod uticajem ljubavnih romana toga doba sanjaju o prefinjenom, nežnom i otmenom udvaraču, čije će se udvaranje vršiti po tačno utvrđenom pravilu iz tih romana zbog čega je za njih nepoimljivo da započnu roman brakom, to jest od samog kraja. One ne samo što kritikuju mladiće zbog njihovog nedostatka prefinjenosti i nepoznavanja pravila ponašanja kačipirskog sveta, već i pokazuju svoju površnost. Pa onda kritikuju i načino devanja mladih prosaca, zamerajući im što nemaju čipka neukrasena nogavicama i što na njihovim šeširima nema pera, što im na udelu nema dovoljno ukrasa i što im čak šire trebaju biti šire. Ovi molijer izvrgava ruglu tadašnje devojke koje su svoje ponašanje uskladjivale sa pravilima ponašanja detaljno opisani u karti nežnosti Madame d'Esciderie. Ona je autorka i uticajna bogata dama tog vremena u čijem salonu su se sastajale ugledne dame i gospoda iz najviših slojeva. Njeni romani prepuni su otmica junakinja, najčešće smeštanje negde na orijentu, prepuni dugih dialoga koji reflektuju salonsku modu i ideje tog vremena. Ona naslavna geografska karta nežnosti je mapa Arkadije, antičke pastoralne utopije, čiji toponimi predstavljaju ljubavne teme. Recimo, neke od sela na karti se zovu Sitne pažnje, Nežna pisamca, Lepi stihovi i tako dalje. I ti putevi na mapi vode do ljubavi. A ako skrenete sa puta mape, možete završiti na jezeru ravnodušnosti. Ako vas zanima kako je ta mapa izgledala, možete da potražite Map of Tender. Meni je taj koncept bio vrlo interesantan, jedan istorijski kuriozitet. I bez obzira na Molijerovu kritiku površnosti i banalnosti svega toga, što je iz ugla njegove istorijske stvarnosti naravno legitimno, ali isto tako danas te mape iz feminističke perspektive ipak imaju značaja jer pokazuju političku i kulturnu nezavisnost tih salonskih dama ali Magdellon Katos ovu mapu shvataju previše doslovno. U svojoj suludoj želji da se što više približe idolima i uzorima iz ovog isličnih priručnika i knjiga toga vremena, Magdellon Katos su poželele i da promjenu svoja dosadna i svakodnevna imena u neka prefinjenija koja bi bolje odgovarala njihovom prefinjenom duhu i samim tim se bolje uklopila u ideal kako treba da izgleda i ponaša se jedna dama koja se vodi pravilima uzvišenog stila. Goržibus, kao glas zdravog razuma, pokušava da ih otrezni pretnjama da će ih poslati u manastir ako se ne počnu razumno ponašati. Ali ni to ne pomaže. One samo zaključuju da je nemoguće da su urodu sa tako prostim čovekom i da je sasvim verovatno da će im jednog dana neki neobični splet okolnosti otkriti neko slavnije poreklo. Magdalan i Kato sme u stvari najviše podsjećaju na femu i sterijine tikve. Serija se dosta ugledao na Molijera u svojim delima, a s obzirom da su i jedna i druga komedija savršene kritike svoga vremena, dokaz je da je ljudska glupost univerzalna i da se ne menja mnogo kroz vrijeme i prostor. Da ni niži slojevini su ostali imuni na čari uz stila, Molijer nam pokazuje kroz likove Sluga Varalica, koji se predstavljaju kao Markiz i vikont. Oni dolaze u posjetu Magdaloni Katos i zahvaljujući njihovim lažnim titolama najtoplije su primljeni za razliku od Lagranja i Dikroazija. Razgovor između četvoro precijoza Molijeri iskoristava da nam pokaže komiku njihov kitnjestog i neprirodnog izražavanja. Pa tako stolice Magdelen naziva udobnosti za razgovor, ogledalo savetodavcem draži, a uzvišeni je mozak. Kada sluškinja najavi da je došao jedan sluga koji pita da li su gospodice kod kuće, jer njegov gospodar želi da ih poseti, Magdelon je užasnuta njenim prostačkim izražavanjem i govorio je, došao je jedan neizbježni koji pita da li ste u okolnostima da budete vidljive. Kada Katos ponudi Maskarija da sedne, ona mu govori, ali moli vas gospodine, ne budite neumoljivi prema ovoj naslonjači koja vam širi ruke već četvr časa, zadovoljite malo njenu želju da vas zagrli. Nisam imala priliku da gledam ovu dramu u pozorištu, ali bih voljela da čujem ove rečenice na sceni. Zaista su fenomenalne. Kada se Magdelen i Kato spožale maskariju kako u Parizu još uvijek nisu poznate, ali da žele da pripadaju otmenom društvu i da budu one te koje će među prvima da saznaju ako je neko nekome izjavio ljubav, napisao pesmu i uopšte da budu u toku svakodnevnih dešavanja visokog društva, Maskari im obećava da će ih upoznati sa najfinijim duhovima Pariza i usnovati kod njih jednu akademiju finijih duhova, tako da su u Parizu neće sastaviti ni najmanji stih, a da one u to ne budu upućene. Ovdje pisaci smejava popularne salone velikih dama toga vremena gde se navodno cenila umetnost, učenost, uzvišen duh, ali dok ih ismejava, Molijer dovodi u pitanje njihov autoritet i njihovu kompetenciju, podvlačeći Izveštačenost, neiskrenost i pritvornost koja je najčeće vladala u ovakvim salonima jer su njihovi članovi zapravo samo žudali da budu u centru pažnje i u centru događanja i prvi saznaju zapravo najnoviji trač. Molijer se kroz lik Maskarija takođe podsmeva samoprozvanim umetnicima koji se hvale velikim brojem pesama, soneta, epigrama i madrigala koji su napisali, a koji su bili visoko cenjeni u salonima. Takvi prozvani geniji su smatrali da su virtuozi u svim oblicima umetnosti da stvaraju izuzetne portrete i pozorišne komade i da imaju takvu oštrinu duha da pišu najbolje zagonetke. To je recimo ismejavano kroz lik Maskarija, koji kada se pohvali da je smislio melodiju za svoje stihove, Katos ga pita da li je učio muziku. Na što on odgovara da nije? Jer plemići znaju sve iako nikada ništa nisu učili. Ovakvi kvazi učenjaci ismijani su i kroz lik Trisotena u učenim ženama. Radnja smješnih precioza kulminira doloskom Lagrangea i di Dikroazija koji raskrinkavaju Mascarijevo i prevaru, govoreći kako su to njihove sluge koje su obukle njihovu odeću i lažno se predstavile. Magdelen Katos, koje su da sada hvalili i divile se svakoj Mascarijevoj i Žodleovoj reči, Više ne žele ni da ih pogledaju, a maskari onda zaključuje. Eto šta vam je svet. Najmanja nemilost i preziru nas oni koji su nas volili. Vidim da se ovde voli samo tašta spolješnjost i ne ceni sama zasluga. Drama se završava poslednjom goržibusovom replikom u kojoj on grdi Magdelen i Katos i proklinje sve one koji su bili uzrok takvog njihovog ponašanja. Poslužit ćemo kao priča i podsmeh celome svetu. A to ste navukle na sebe svojim preteranostima. Idite i sakrite se, Gadore, sakrite se za zaovek. A vas, što ste uzroh njihove ludosti, glupe koje štarije, kobna zabavljanja besposličarskih duhova, romani, stihovi, pesme, soneti i sonečići, neka vas nose svi vragovi. Međutim, pisat se tu ne zaustavlja sa svojim kritikom francuskog društva. U dramama Škola za muževe i Škola za žene Kritikuje licemercvo patriarkalnog muškarca koji gleda na ženu kao na svoje vlasništvo i koju od buduće supruge zahteva da bude pokorna, smerna, posvećena, skromna, bez ikakvih ličnih težnji ili zahteva. Likovi u tim komedijama čak drže svoje verenice zatvorene, kako ih spolješnji svet ne bi iskvario, što je potpuno bizarno i naravno apsolutno bezuspešno. U svom najpoznatijem delu, Tartif, Na oštrici kritike nalazi se lažna pobožnost jezuita, ispod koje se krije licemerstvo, vlastoljubivost, razvrat i prevara. Ono što tip Tartifa čini još strašnijim jeste njegova snalažljivost i veze koje ima u društvu, u dvoru, u administrativnim krugovima i slično. Zbog čega nam je jasno zašto je ovaj komand toliko zabranjivan. Molijerov Don Juan je pak kritika razvratnih plemića koji su zaboravili na moral i za koje pravila ni društva zakora ni pristojnosti ne važe, a kroz monologe Don Joana vidimo da je njegova okolina još razvratnija. Posebno je interesantan sledeći monolog, koji ćemo pročitati u kome Don Joan pokazuje vrhunac licemerstva do kojeg je društvo došlo. Licemerstvo, kaže Don Joan, to je modern porok, a svi moderni poroci prolaze kao vrline. U današnje vreme uloga čoveka sa vrlinama najblagodarnija je od svih uloga, a zanat licemera najzgodniji od svih zanata. Ljudski poroci su dostojni osude i nikome nije zabranjeno da ih otvoreno napada, ali licemerstvo je privilegovan porok. On zatvara sva usta i uživa bezgraničnu neprikosnovenost. Licemerstvo pruža ljudima mogućnost da se pažljivo čuvaju jedan od drugoga. Dotakni jednoga i zazvaćeš sve. Namere licemera mogu da se otkriju, mogu da se prstom ukažu, ali oni pored svega ne gube poverenje društva. Dovoljno je da obore glavu, da smireno uzdahnu, da podignu oči gore, pa da okolina pređe mirno preko sve njihove zlobe. Ja se proglašavam čuvarom društvenog morala, nijukome nemam da kažem dobru reč i na presto vrline izdignuću samog sebe. Ja ću da postanem zaštitnik nebeske čistine i pod tim blažanim vidom počeću da gonim svoje neprijatelje, da ih okrivljujem za nemoral i da izazivam protiv njih brbljive surevnjivce, a oni će već učiniti svoje. Razglasiće po svim raskrsnicama obasućih blatom i sami će nad njima izvršiti sud. Eto kako treba da se koristi ljudskim slabostima i eto kako može sa malo pameti da se prilagodi slabostima svakog vremena. Dakle, Don Joan kao predstavnik najgoreg tipa ljudi svog vremena uviđa moć licemerstva u svom okruženju i upravo uz pomoć njega odlučuje da se zaštiti, iskoristivši slabosti svih ljudi oko sebe. I to kako? Tako što će on sada da se prividno pokaje i sebe prozove čuvarom društvenog morala i sa te visine onda da kudi i kritikuje sve ostale a samo sebe uzvisuje jer je samo un pun vrlina, jer kako kažu napad je u stvari najbolja odbrana. Tako da prividna uglađenost, uredna odeća po poslednjoj modi i maniristički kitnjesto izražavanje se u stvari samo maske ispod kojih se kriju sve poroci ili društva koje molijer u svojim komedijama ismeva. Autor pronalazi komiku u neskladu između stvarnih mogućnosti, ličnosti i njenih pretenzija, želja i na kraju postupaka. A s obzirom da oštrica kritike u Molijerovim delima usmerena ka ismevanju običaja, navika i mana određene društvene grupe, kao i vremena u kome živi i stvara, njegove komedije poput smešnih precioza karakterišemo kao komedije naravi, odnosno društvene komedije a one čije cilj da ismeva poroke pojedinca koji su dostigli stepen strasti, poput tvrdice, svrstavamo u komediju karaktera. Molière u svom delu teži karavnoteži i meri, odnosno zagovara autentičnu egzistenciju. Iz toga razloga kritikuje sve one koji je ne slede, poput lažnih lekara, lažnih učenjaka, lažnih puritanaca i njima onda suprostavlja jednostavnost, spontanost, prirodnost i iskrenu emociju i odatle crpi zapravo komiku svojih dela. Prikazivajući ljudske slabosti, autorim se podsmeva u nadje da će taj posmeh ispuniti vaspitnu funkciju, jer je smatrao da ljudi pristaju da budu zli, ali da im mnogo teže pada da budu smiješni. Za kraj željela bih da vas pozovem da pogledate i kratak video o životu i radu Molijera na YouTube kanalu Gradske biblioteke u Novom Sadu, koju je radila koleginica Ljubica Petković u okviru rubrike Značajne jubileji. Na našem kanalu možete pronaći razne edukativne sadržaje, audio knjige, snimke sa književnih večeri, video izložbe i sl. Kako biste bili obavešteni u kulturnim, obrazovnim i zabavnim dešavanjima u vašoj biblioteci, zapratite nas na društvenim mrežama. Tu možete da nam pišete i sve vaše sugestije, primetbe i komentare. Hvala vam na pažnji i do sledećeg slušanja.